0: 各位军迷朋友，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是世宁，在中国南京为您直播军情。本节目呢由江苏新闻广播和扬子晚报为您联合打造。如果你想参与我们今天军情观察的话题讨论，可以通过添加江苏新闻广播的微信公众号，在下方的收听互动选项里呢，点击微博 Live 来和我们进行互动。那今天的节目呢，您将会听到在孙主编说军事环节将会为您讲述阿根廷贝尔格拉诺夫将军号巡洋舰沉没的故事。1 5点三十分呢，我们将和您共同关注。的是，南苏丹军队内讧交火，中国维和人员一死六伤。此外呢，我们还将和您关注解放军南海军演战役级的规模是如何来回击美军挑衅的。我们的军事评论员呢，稍后将会为您详细解读。好，首先进入到今天的军情观察之焦点。和各位居民朋友，如果提起奥地利的话，也许大家的印象就是它是一个欧洲的小国，一个以音乐出名的国家，出过许多的著名音乐家，再就是它美丽的风光了。其实呢，奥地利也是一个发达的工业国家，军工技术也相当有名。那论起来呢，我们中国和奥地利之间也有不错的军事技术交流历史。奥地利是相当的够意思，接连把两款利器都交给了我们中国。一个呢，就是斯泰尔军用卡车的技术。奥地利方面不仅提供了全部的技术转让，还把亚太地区的销售权交给了我们。这令后来的德国人在收购这个斯泰尔公司之后感到非常的无奈。斯泰尔品牌在世界最大市场的销售权，竟然是归中国企业所有的。第二呢，就是。155毫米口径火炮的生产加工技术，不仅奥地利完整的转让了所有的技术，还附带了关键的生产设备。这两项技术都是我们当时非常急缺的技术。奥地利在技术方面的态度非常好，如果换个其他国家，根本是不可能提供全面的技术转让的。也因此呢，我们现在可以称奥地利为好兄弟国家了。那中澳军事技术交流项目最重要的就是我刚才说到的155毫米火炮技术。那么，对于我们中国来说，最关键的东西其实并不是火炮的技术，而是相关的各种设备，就比如重熔炉。冲熔炉呢，可是制造火炮的一个利器。没有这些设备，想制造一流的火炮将会非常的困难。要改采用西方技术的标准，那么设备也必须跟得上才行。经过消化吸收，呃，奥地利转让给我们的技术，我们国家呢很快就形成了自己新的155毫米技术的生产体系，最终才有了零五式的自行火炮的成功出炉。我们中国从奥地利引进了技术以及设备，建起了自己的生产线。从1985年开始进行了一百五十五毫米火炮的国产化工作，到1987年时完成了样炮。1988年时呢，第一次公开展出，称为 W1988 加榴炮。同时呢，又开发出了我们自己的自行型号，叫 PLZ 四五火炮。这个相信军迷朋友都是耳熟能详的。那这种火炮呢，在国际市场上取得了巨大的成功，可谓是遍地开花，先后远销科威特、阿尔及利亚等国家，成为相当有名的一个品牌。那最近呢，更是卖到了沙特，我们的客户又多了一个。好，今天的焦点就和您说到这儿
1: 。穿越历史风云。挖掘战争背后的故事，军情观察室，孙主编说军事。听众朋友，大家好，欢迎收听孙主编说军事，我是孙小伟。今天我给大家讲述的是阿根廷贝尔格拉诺夫将军号巡洋舰沉没记的故事。一九八二年四月。英国和阿根廷为争夺马尔维纳斯群岛爆发了英阿马岛战争，在这场战争中，一度让阿根廷引以为豪的贝尔格拉诺夫将军号巡洋舰被英军的征服者号核潜艇击沉，给阿根廷带来了巨大的损失，也加速了阿根廷的失败。贝尔格拉诺夫将军号巡洋舰，在阿根廷是仅次于5月25号航空母舰的第二大舰。它1939年在美国海军服役，原名叫菲尼克斯号。1 9 4 1年12月，在日本海军袭击珍珠港时大难不死，后来成为美国海军司令托马斯的旗舰。第二次世界大战期间，在太平洋上的多次海战中屡建奇功，声名远扬。二战结束以后，他功成名就，于1951年以7800万美元的价格卖给了阿根廷，改为以阿根廷历史上著名的将军贝尔格拉诺夫的名字命名。尽管他早已年过40岁，有点老态龙钟。不过，在经过一番精心改装之后，重新焕发了青春。不仅火力依旧强大，装有二十三门一百五十三毫米和一百二十七毫米火炮，还配备了海猫式舰对空导弹和两架直升机。五月二日傍晚，风平浪静，贝尔格拉诺夫将军号巡洋舰。在马岛封锁区以南36海里处完成正常的巡逻任务以后，掉头驶向阿根廷大陆的方向。随着离英国人宣布的封锁区越来越远，危险似乎越来越小，舰上的戒严也松弛下来。官兵们打台球的打台球，下棋的下棋，有的甚至换上了休闲服，唱歌跳舞。而大多数的小伙子们都在伏案给情人写信，向远在千里之外的姑娘倾诉思念之情。舰长庞索也一扫平日的严肃，他来到甲板上，眺望着远处一望无际的海平面，不时扭着头与身边的战士开个玩笑。三日凌晨。当观察哨所报告在编队后方二十海里处发现英国潜艇时，舰长也没有放在心里，误以为是英军的正常跟踪监视，命令哨兵不要大惊小怪，继续进行观察。他哪里知道，一场灾难正向他们一步步的逼近。由于阿根廷这艘巡洋舰。并未在禁区以内，所以当征服者号核潜艇发现了贝尔格拉诺夫将军号巡洋舰以后，舰上的官兵们为是否进行开火拦截而争论不休。不主张开火的人主要是担心，一旦在封锁区外击沉阿根廷的军舰，必然会引起国际舆论的谴责，还有可能导致阿根廷的报复。从而使得战争进一步的升级。而力主应全力以赴击沉阿根廷军舰的人认为，战机对于战争任何一方都是转瞬即逝的。如果不能首先抓住战机，掌握主动，必将后患无穷。双方一时争执不下，于是向特魂舰队司令伍德沃德请示。伍德沃德没有丝毫的犹豫，当即明确地回复道：“一旦发现阿根廷舰只，无论是封锁区内还是区外，都必须坚决摧毁。”对于英军征服者号核潜艇来说，完成攻击任务并不难。它装备的 Mk 二十四型虎鱼鱼雷，但这种鱼雷十分的昂贵。一枚高达五十万英镑。另外，人们对它的可靠性并不是很放心，因为在一次打靶实验中，一枚鱼雷竟然掉头转向了一百八十度，险些将发射的舰艇击沉。因此。英国的潜艇艇长命令改用第二次世界大战时的老股东 Mk 8型线导鱼雷。这种鱼雷，当导线放完或拉断以后，鱼雷的主动和被动式声波自斥装置仍能将鱼雷继续引向目标，因此命中的精度极高。随着两枚鱼雷的托管而出。贝尔格拉诺夫将军号巡洋舰的左舷舱和一号炮塔被击中。庞索舰长这时正躺在床上抽烟，突然听到一阵震耳欲聋的爆炸声，紧接着船舱里一片漆黑，不时听到有人在大声的喊叫。庞索赶紧按灭手中的烟蒂，舰上的通讯系统也失灵了。几分钟以后，第三枚鱼雷命中了舰尾，军舰开始大量的进水。不到二十分钟，舰艇倾斜就达到了二十度。黑暗中的官兵乱作了一团，看着战舰渐渐倾斜，却无可奈何，各自寻求逃生之路。阿根廷海军的第二大战舰就这样。沉默了。最终的统计表明，该舰有320人阵亡或失踪，数百人受伤。贝尔格拉诺夫将军号巡洋舰的沉没，使阿根廷沉浸在一片悲戚的气氛之中。为保存海军的实力，在之后的交战中，其余的舰船都远离了战场，再也没有进行过有效的战斗。这在一定程度上加速了马岛战争的进程，导致了阿根廷的失败。好。今天的孙主编说军事就说到这儿，我是孙小伟。在明天的同一时间，我将给大家继续讲述精彩的军事故事。纵论天下军情，解析兵道玄机，军情观察,观察
0: 。好，不要走开。接下来呢是半点广告时间，在简短的半点广告之后，欢迎您回来继续收听《军情观察》。